0: Je bent al best wel lang bij elkaar, je weet wat je, wat je lekker vindt van elkaar... ...en dan is het ineens
1: niet meer zo zoals het daarvoor was. Je begrijpt zelf niet wat er aan de hand is. Maar ook onbegrip van die partner die daar is, die het evengoed niet begrijpt.
2: Dan merk je dat er, dat er dingen veranderd zijn, dat, uh, dat de frequentie anders wordt. En dat uh, uh, het lastiger wordt om, om daadwerkelijk seks te hebben...
3: Je luistert naar de herontdekking van haarzelf, een podcastserie over seksualiteit naar borstkanker. Dit is de luistertutorial samen op herontdekking. Deze podcastserie wordt gemaakt door artsonderzoeker Tessa Steenbrugge, psycholoogonderzoeker Lisanne Hummel en mezelf, Gian van Gunsven. En ik ben journalist en presentator. Jaarlijks wordt bij één op de 7 vrouwen in Nederland borstkanker ontdekt. Je hoort het wel vaker. Kanker krijg je niet alleen. Hoewel jij de tumor hebt en de operaties en de behandelingen krijgt, verandert er ook veel voor je relatie. Je wordt ineens patiënt. Je bent moe. Je bent aan het overleven. Maar ook daarna, veel van wat eerder lekker liep is veranderd. Ook in jullie seksleven. In deze aflevering praten we met psycholoog-seksoloog Ellen Laan. Je partner kan geen gedachten
4: lezen. Die weet niet waar jij zit in je opwindingsproces. Dus je zult daarom ook
3: regie moeten nemen. En we spreken met mindfulness trainer Maria van Balen.
5: Het wordt niet meer zoals het was. En dat is voor partners even moeilijk. Mijn partner wordt niet meer zoals die was. Die verandert. Want dit is een live event. Diepgaande ervaring voor iedereen. Zij geven uitleg en advies hoe je samen op herontdekking
3: kan gaan in jullie gedeelde seksualiteit. Verder praten we in deze aflevering met de koppels Esther en Bernard en Inge en Roeland. en komt Sam aan het woord.
5: De van haar
3: zelf. Esther en Bernard zijn al 14 jaar samen. Ze wonen op fietsafstand van elkaar met hun eigen kinderen uit vorige relaties.
2: Wat ik vooral het eh, bijzondere aan Esther vind, is dat ze, eh, ze is anders dan anderen Niet, niet gangbaar. Eh, eh, buiten de, kleuren, buiten de, eh, de lijntjes, daar voel ik me heel erg prettig bij.
3: Twee jaar geleden werd bij Esther Borstkanker ontdekt.
0: Uh, in eerste instantie dachten ze van: goh, valt allemaal reuze mee, dat uh, is goed aardig. Uh. Helaas was het niet zo. Steeds een stapje was het vervelender dan, uh, dan we gedacht hadden. Dus mijn uh, vertrouwen in mijn lichaam was redelijk uh, zoek. En dat is nog steeds heel lastig. Ik heb het hele traject gehad: amputatie, bestralingen, uh, chemo. Nu hormoontherapie. Uh, inderdaad ook heel veel verandering in mijn lichaam.
2: Waar je dan in zit, in, in een achtbaan die niet stopt, waar je niet uit kunt, waar je helemaal niet in als willen zitten maar die gewoon doorgaat.
3: Esther en Bernard hebben alles samen gedaan.
2: Dus eh, vanaf het, eh, eerste, de eerste afspraak in het ziekenhuis tot en met eh, nu toe, iedere afspraak gaan we naartoe. Alle bestralingen samen naartoe gegaan. Alle chemo's, alles. En eh, dat zijn wel momenten waarop je echt heel dicht bij elkaar komt. En dat moet ook, want als kom je er niet doorheen. Bij
3: Esther werd haar rechterborst verwijderd. Nou,
2: dan is het er één. Doe maar één. En dan moet ik kijken dat we daar samen vriendjes mee worden. En dat is voor haar het meest lastige, om vriendjes te worden met de andere borst.
0: Nou, ik heb wel een beetje een, een haat-liefde verhouding met die ene borst die er nog zit. Het is toch, uh, aan de ene kant uh, wil, ik hem wil, wil, ik, wil ik het ac accepteren... en aan de andere kant vind ik het ook heel lastig. zie je toch een beetje als van, oeh, straks zit er daar ook wat. Dan moet ik daar ook afscheid van nemen en... Uh...
2: Zij, zij probeert hem een beetje te vermijden. Zo van, ja, ik, ik vind hem onbetrouwbaar. <lacht> Dat snap ik wel. Maar ze hoort er wel bij. is toch gewoon. Dus eh, ik plaag er af en toe een beetje mee. En dan kleedt ze uit. Hé, hey, je borst is weg.
3: <lacht> Gelukkig is de kanker niet teruggekomen bij Esther. Maar in haar seksuele relatie met Bernard is wel van alles veranderd.
0: Je lijf doet allemaal, allemaal dingen waarvan je denkt van, wat gebeurt hier nou weer? Uh, ja, heetheid, zweet uh, pijnige vrichten uh, en weinig gevoel daaronder
2: ik merkte dat, de, dat Esther daar heel veel last van had dat ze het zelf gewoon ja, ze voelde zich er eh, dat ze baalde van haar eigen lichaam ze voelde zich schuldig naar mij toe dan kan ik maar zeggen dat ving onzin maar het is haar gevoel
3: Psycholoog en seksoloog Ellen Laan ziet vaak stellen in haar praktijk worstelen met het oppakken van hun seksleven samen. Er zijn problemen in de relatie, want de partner begrijpt het
4: ook niet. Hoe komt het nou dat je geen seks meer wil? En het is belangrijk. Um, uh, en die vrouwen die gaan enorm twijfelen aan zichzelf, vaak wel door met gemeenschap. Omdat ze toch vinden, ja dat moet ik toch blijven kunnen. Want veel vrouwen vinden dat uh, echte vrouwen gemeenschap moeten kunnen bieden aan hun partner... Um, maar ja, als je echt hartstikke droog bent... en je kan ook niet meer opgewonden worden door seksuele prikkels... en die vochtigheid dus ook niet meer hebt... dan ontwikkel je op een gegeven moment echt pijn bij het vrije. Hoe
3: kun je dit als stijl
4: dan aanpakken? Als je niet gewend bent om open te communiceren met je partner over seks... over wat je lekker vindt, dan is dit best een lastige opgave. Want hoe het ging, hoe het bijna stilzwijgend ging... en hoe het in veel gevallen ook gewoon fijn en lekker was dat gaat dan niet meer. Dus je zult echt met elkaar moeten gaan praten... Uh, over uh, ja, hoe gaan we het wel inrichten. En daar zitten heel veel schuldgevoelens van vrouwen vaak ook, uh, ook bij... die, die echt uh, het gevoel hebben van... Oh, ik ben ook al minder aantrekkelijk. Uh, ik, uh, ik, ik heb misschien uh, nog maar één borst... of ik heb een borst die, uh, uh, waar, waar littekens aan zitten... Um, dus ik ben niet meer zo mooi. Ik ben voor mijn partner al eigenlijk als het ware minder uh, aantrekkelijk. Dat is een vrees die heel veel vrouwen hebben. Ik zou ook willen dat je daar met je partner over gaat praten.
3: Maar dat is niet voor iedereen makkelijk.
4: Als je weet dat je partner uh, toch wat, um, wat lastig vindt om open over seks te praten, help haar dan uh, door... Uh, door op haar te letten, door haar vragen te stellen, vind je dit lekker? Door niet de indruk te wekken dat het allemaal snel en haastig moet. Um, uh, Kijken of je samen ja, nieuwe wegen kunt inslaan, nieuwe uh, gebieden van je lichaam kunt uh, ontdekken die meehelpen om, uh, om uh, die opwinning te bereiken.
3: En communicatie is daarbij dus de sleutel.
4: Weet je, dat geldt uh, altijd. Je partner kan geen gedachten lezen. Die weet niet waar jij zit in je opwindingsproces. Dus je zult daarom ook uh, regie moeten nemen. Dus uh, als je partner bijvoorbeeld uh, aanstalten maakt... om gemeenschap met je te willen hebben... en jij hebt het, denkt van ja, maar weet je, hallo... daar ben ik echt nog helemaal niet aan toe. Ik ben nog niet opgezworden genoeg. Ik ben nog niet vochtig genoeg. Ja, dan zul je, denk ik, dat toch, dat toch moeten zeggen... En coach je partner ook. Laat hem weten uh, uh, dat hij misschien toch iets meer nog de buitenkant van je clitoris uh, moet stimuleren voor jou om, uh, om zo opgewonden te raken dat je hem weer kunt ontvangen. Penetratie is eigenlijk in zekere zin ook een actief proces. Het is niet iets wat jouw partner bij jou doet. Nee, wil je er echt ook plezier uh, van hebben? Wil je opwinning ervan uh, doen toenemen? Ja, dan moet je eigenlijk zelf ook hartstikke opgeronden zijn. En dan pas eh, kan gemeenschap eh, pijnloos en plezierig zijn. Weet je, van vrije krijg je zin. En dat geldt eigenlijk ook voor mannen. Het verschil tussen heel veel heteroseksuele mannen en heteroseksuele vrouwen is... dat mannen dat opwinningstukje eigenlijk al doen in hun hoofd... voordat ze als het ware het initiatief nemen tot seks. Dus die hebben dan al een erectie... Voordat ze, dus wat veel vrouwen ook al het gevoel van haast geeft. Van, oh jee, hij heeft al een erectie, ik moet nog beginnen. nou neem die tijd. Um, en um, uh, het feit dat je partner al een erectie heeft... wil niet zeggen dat jij moet opschieten. Want als je het gevoel hebt dat je moet opschieten... Uh, nou, dat leidt alleen maar af van, van, het, van het erotische van de hele uh, situatie. Dus ook al heeft je partner al een erectie... Take it easy, uh, wetende dat je misschien door je uh, ziekteproces en de gevolgen daarvan gewoon wat meer tijd nodig hebt om opgewonden te zijn. Wees zo assertief om die tijd ook op te eisen. En, uh, en uh, daarvoor moet je dus ook met je partner praten over, uh, over seks.
3: Ella raadt stellen ook aan om voor extra prikkels te zorgen. Dat kan je doen door bijvoorbeeld
4: een glijmiddel te gebruiken bij het stimuleren van je clitoris aan de buitenkant en ook aan de binnenkant. Het is trouwens ook heel lekker om een penis te stimuleren met glijmiddel. Misschien betekent het dat ik zelf ook veel actiever mezelf en mijn eigen clitoris moet stimuleren tijdens het vrije met mijn partner. Misschien wil ik er wel een vibrator bij gebruiken dus om je clitoris te stimuleren, omdat... Um, ja, een vibrato iets kan wat een hand en een tong niet kan en een penis al helemaal niet. He, is, waarom niet iets, een hulpmiddel gebruiken als het er lekkerder van wordt? Het is gewoon een extra vorm van stimulatie die het leuk en lekker maakt.
3: Echt nieuwe dingen of vrije op afspraak hebben Esther en Bernard niet uitgeprobeerd. een
2: nou, vibrato niet. Uh, dat is maar een ding. Hè. Uh, moet je eens warm maken en uh... Uh, Glijmiddelen hebben we wel eens geprobeerd, maar dat is niet meer nodig, gelukkig. Want uh, ja, uh, je, hebt, je hebt dan toch het gevoel dat je met iets technisch bezig bent. En als het iets niet moet zijn, is het dat wel. Het moet vooral niet technisch zijn.
0: Ja, op afspraak is sowieso een beetje raar, maar wel gewoon van dat je weet, van God, vanavond hebben we wat meer tijd samen. Dus er ging uh, puber in huis of zo. Dat... Uh, ja, dat vind ik nog, nog storender dan, dan daarvoor. Dan maakte het me niet zoveel uit. Dan ging het toch altijd makkelijk. Nu kost het al extra moeite. En als je dan weet dat er iemand mee zou kunnen luisteren... dan uh, is het voor mij helemaal klaar.
3: Het blijven praten is voor Esther en Bernard wel de bindende factor.
2: Nou, we zijn na alle behandelingen zijn we een week weg geweest met z'n tweeën. En hebben we iedere dag gewandeld. Je kijkt allebei naar voren... Je hoeft elkaar niet aan te kijken. Je praat veel vrijer. Over de angst van Esther om dood te gaan. Over de angst van mij om haar kwijt te raken. Over de veranderingen aan en in haar lichaam. Over de effecten die dat heeft. Over hoe we met seks omgaan voortaan. Moet het daar überhaupt over hebben? Moet het een gespreksonderwerp worden? Ja.
0: Ja, en daarover praten van de eerste, keer, eerste poging die we deden, dat was eigenlijk best pijnlijk. Dat wilde ik toen eigenlijk niet zeggen en dan zit je elkaar uh, een beetje, uh, ja, proberen te ontzien. En op een gegeven moment dan toch te praten en dan blijkt het ineens toch, ja, duidelijker worden voor, ook voor elkaar. En dan neem je meer tijd voor elkaar en dan gebeurt het maar wat minder. Maar ik vond het ook best wel lastig om daar zo over te praten. Omdat het ineens zo anders was. En het, ja, het lijkt verder hetzelfde. Uh, op die borst lijkt je lijf gewoon precies hetzelfde. Maar de binnenkant is gewoon heel anders. En dan moet je toch aanwijzingen. Van, goh, ja, het duurt toch echt wat langer nu. en Ik heb meer tijd nodig. Veel meer tijd nodig. En soms lukt het niet om, uh, ja, om, om zin te krijgen. En ja, dat, ja, om het daarover te hebben. En ook, ik moest ook van hem horen, van wat hij het ook niet erg vond als dat zo was. Want ik, ja, dan heb je toch, ik weet niet of dat iets zo'n vrouw is... maar dat je toch het gevoel hebt dat je wil pleasen of zo. Naast samen meer
3: tijd nemen probeerde Esther ook nog iets anders. Nou, daar heb ik mezelf weer een beetje
0: wakker mee gekregen met zelfbevrediging. Ik denk van, gewoon maar even rustig met mezelf proberen. En dan, oh ja, in de verte, voel weer wat. En uh, op die manier... Lukt het met z'n twee ook beter? Want je eigen lijf weer leert kennen. Dus ja. Ja, ik vind het toch mijn taak uh, om mijn eigen lijf te leren kennen. En. Uh,
3: ja. En op die manier krijg je weer, uh, de boel weer een beetje wakker. Zelf zegt Bernard niet veel te missen. Hij wil vooral met Esther rekening
2: houden. Ja, als dingen niet helemaal meer werken zoals ze werken. dan ga je, dan ga je samen kijken hoe, hoe je dan wel verder kunt. Maar het, met name het worstelen. Maar... Haar, bij haar, eh, probeerde, daar probeerde ik het hardst aan te werken. Omdat het minst grote punten laten zijn. Dus volgens mij help je elkaar daar het meeste mee.
3: We bezoeken ook Maria van Balen. Zij is mindfulness coach in het Ingeborg Douwencentrum. Centrum.
5: In een mindfulness training leer je om je, je aandacht te focussen in het hier en nu. He, vaak is onze aandacht ofwel in de toekomst gericht, he, van wat moet ik nog, maar ook uh, bijvoorbeeld zorgen maken gaat ook altijd over de toekomst. Of het is in het verleden, he, van oh, wat, wat heb ik toen gezegd en wat zei die toen. Maar je aandacht is eigenlijk zelden in het hier en nu. En uh, het is fijn als je dat kunt leren, want voor de meeste mensen... Betekent dat meer rust?
3: Maria begeleidt groepen waarin ex-kankerpatiënten en hun partners gelijktijdig kunnen deelnemen. We spreken haar over de rol van de partner in het verwerkings- en herontdekkingsproces.
5: Het is bekend dat partners. die ervaren uh, soms evenveel. en soms meer stress. van het hele ziekteproces. En uh, ja, er is de eentje die het lichamelijk ondergaat. Maar soms, uh, zeg maar, doordat je behandeld wordt, je ermee bezig bent, uh, ja, heb je nog het gevoel van dat je er iets aan doet. En een partner, die staat met zijn handen op zijn rug of zij staat met de handen op de rug. Dus dat is soms lastiger nog. Dus soms uh, is de een ja, op een bepaald punt in de verwerking waar de ander nog niet is en kan je elkaar niet bereiken. En um, ook dat is belangrijk dat je dat leert te accepteren dat dat zo is, dat je niet altijd elkaar kunt bereiken in dat verwerkingsproces en dat je dan misschien even geduld moet hebben. Bij partners speelt het natuurlijk vaak uh, mee dat ze zichzelf gaan wegcijferen, hè? dat ze denken: oh ja, maar die is ziek, dus uh, ja, ik moet maar. Uh... Ja, dat gaat natuurlijk ergens fout, hè? want dan ga je over je eigen grenzen heen en. Uh, He, en uh, soms is dat een soort dynamiek uh, tussen partners dat ze allebei elkaar sparen. He, dus uh, dat gaat ongeveer zo: van oh, ik ben nu heel verdrietig, maar ik zeg het maar niet, want hij heeft al zoveel opgevangen. En dan ga je dat niet meer zeggen. En hij denkt ondertussen: van oh, ik kan niet meer, maar dat ga ik niet zeggen, want uh, ja, ik moet door. Ja, en dan verlies je op, op, ja, op den duur contact met elkaar.
3: Zo ziet ze veel partners worstelen met een rol in het proces... en in een relatie die onder druk van buitenaf
5: is komen te staan. En voor een partner is het natuurlijk ook heel bedreigend... Hè, als de ander zo ziek is. Dus soms zijn ze uh, onbewust uh, bezig om de ander steeds te zeggen... van nou, het gaat wel weer goed. Hè. En uh, ja... Dat kan heel ver gaan, dus van nou, stel je niet aan, het is nou toch voorbij, je kunt nou toch wel weer aan het werk. En dan juist in de fase dat dat allemaal voorbij is, dus de operaties achter de rug, misschien de chemo en de bestraling, dan ja, ga je naar huis, je hoeft niet meer naar het ziekenhuis, het normale leven tussen aanhalingstekens begint weer en juist dan lopen mensen emotioneel vast. Want dan ga je je realiseren wat voor jou niet meer normaal is. Alles is anders. Niks is meer zoals het was. Ja, dat is ook ja, belangrijk om te zeggen: van het wordt niet meer zoals het was. En dat is voor partners even moeilijk. Ja, mijn partner wordt niet meer zoals die was. Die verandert. Want dit is een live event. Diepgaande. Ervaring voor iedereen. Proberen om de veranderde
3: situatie te accepteren dus. En daar kan mindfulness behelpen. Daarnaast blijft communicatie wederom het sleutelwoord.
5: En soms moet je dus leren leven met een beperking. He, dus, en het kan een beperking zijn dat je minder snel opgewonden... of dat je dingen nodig hebt. Maar het begint met het zien van hoe is het. En dat kan je alleen zien als je er zonder oordeel naar kijkt. Want als je meteen een oordeel erop hebt... van uh, stom, raar, idioot, gek... ja, dan doe je de deur dicht... kan er niks meer gebeuren. Dus kun je proberen zoveel mogelijk te blijven zeggen van... nu speelt er dit bij mij... zonder de verwachting dat de ander dat van je weg gaat nemen... Maar meer om de in, ja, in contact over te zijn met elkaar. Hè? En uh, als dat lukt op die manier... He, dat, dat hoor je natuurlijk ook vaak kan het ook heel verdiepend zijn voor je relatie maar ja, dan heb je het samen even wel moeilijk gehad en heb je ook geaccepteerd dat je het samen moeilijk hebt gehad met de hele situatie ja, ook hier geldt dat als je jezelf onder druk gaat zetten van nou het moet nou weer goed zijn of he, moeten we moeten weer uh, helemaal verliefd zijn of whatever ja, dat werkt afrechts dan wordt het alleen maar ja, gespannen ervan. En... en gespannenheid
3: is ook niet helpend voor de beleving van seksualiteit.
5: Er is ook niet één ding voor iedereen. Hè? Dus de, de ene heeft het nodig om uh, misschien van, van tevoren uh, in bad te gaan. Hè? En de ander heeft weer iets anders nodig. Misschien uh, eerst iets van een massage van de partner. Nou ja, dat hangt ook van je partner af of die dat graag doet of juist niet graag doet of... He, dus ja, zo is belangrijk dat iedereen zijn eigen manier daarin zoekt. Dat, ja, he, daar gaat het over. En dat is ook in de hele mindfulness training, gaat het er niet over dat we zeggen van nou, dit is de goede manier. Eigenlijk uh, herhalen we heel vaak van er is geen goede of foute manier, er is alleen jouw manier. En als je die vindt, dan wordt het allemaal wat lichter he, in je leven.
3: De bittere waarheid is dat lang niet elke relatie de gevolgen van borstkanker
1: overleeft. We spreken met Sam. Je begrijpt zelf niet wat er aan de hand is. Maar ook onbegrip van die partner die daar is. Die het even goed niet begrijpt. En die door de tijd heen dan wel denkt van... En nu is het, kan het eigenlijk allemaal wel terug beginnen, want het is toch gepasseerd. En dat je merkt dat, het, dat de chemie van je lichaam niet meer klopt. En dat je er zelf ook geen uitleg voor hebt.
3: Sam worstelde ermee dat haar partner je weinig
1: begrip voor kon opbrengen. Dus als was een soort van toch wel weerstand en woede. Van ik begrijp het zelf niet, maar vraag mij niet om uitleg, want ik kan het jou niet geven. Dus het feit dat je ook ter verantwoording geroepen wordt, uit, je, allez, uit, uit toch wel wat een intieme uh, relatie is, ik was daar heel, heel kwaad om. Ja, ze hebben een manier proberen te vinden om hiermee om te gaan. Een van die afspraken was om, um, als zij zin had in vrijen... En ze kon het ook niet begrijpen dat ik die zin niet meer voelde. Uh, maar als zij dus zin had uh, in vrijen... Uh, dan was de afspraak dat ze het voor zichzelf in orde maakte, zal ik maar zeggen. Zichzelf op een of andere manier dan toch probeerde te bevredigen. Zodanig dat we dan uh, nadien op, een, op een, uh, een minder verlangende manier, kan ik dat zeggen, of een minder streverige manier naar dat orgasme, toch op een, op een, op een fijne manier zouden kunnen samen zijn en dat, dat, dat er een bepaalde verantwoordelijkheid van mijn schouders lag om te... alleen afgevallen was om te moeten presteren. Sam was tot veel bereid om samen te kunnen blijven. Daarom had ik ook aan mijn partner voorgesteld van zoek een seksmaatje... Om jouw honger te bevredigen. Ik heb dat ook op die manier um, verwoord. Ze um, is dus een beetje op eigen houtje op zoek gegaan en heel snel gevonden. En um, de dingen die ik dan hoorde, dat was voor mij een vrijen eerder dan um, ja, een behoeftebevrediging. En, en, en daar is het gewoon daar is het tussen ons dan misgelopen. En moest ze ook daar loslaten? Je moet met twee handen hetzelfde touw trekken en als dat niet is, dan, dan lukt het niet. En dat is niet makkelijk, want je bent eigenlijk voor de zoveelste keer slachtoffer van iets. Waar ik je niet om gevraagd hebt.
3: We bezoeken tot slot Inge en Roeland in een zonnige huis in Amersfoort, waar ze samen met twee tieners uit eerdere relaties wonen. De oudste twee zijn het huis al uit.
6: Ik vond hem altijd
3: al leuk, maar nooit, nooit op die manier gezien. Want als er iemand in een relatie zit, dan kijk je er niet op die manier naar. Inge en Roeland zijn sinds vijf jaar samen en maken een zorgeloze, verliefde indruk. zijn uh, ongelooflijke vermogen om oordeeloos
6: uh, naar het leven te kijken... naar mensen te kijken en dingen te accepteren en te reflecteren. En dat is heel erg fijn. Dat is fijn om naast je te hebben. Ja.
7: Wat ik... Uh, vond en vindt, is uh, de, de toomloze energie die om haar heen hangt. Mm. En, uh, ja, jij zegt van mij oordeelloos, maar eigenlijk dat heb jij ook. Hele open houding altijd, naar alles en iedereen.
3: Toen ze een relatie kregen, had Inge al een keer borstkanker achter de rug. Daarna is de borstkanker nog twee keer teruggekomen. Tijdens het
7: ziekteproces
3: hebben ze ook ervaren wat mindfulness coach Maria noemt, het verwijderd raken van elkaar.
7: Dan kun je, kun je een beetje afgesloten worden, want dan ga, je, dan ga je echt in een soort letterlijk overlevingsmodus. Dus, um, en heb ik dat als, dat, dat heb ik gezien, zien gebeuren, maar ook wel heel erg kunnen plaatsen in, uh, in de hele situatie. Ik vind ja, ja dat, uh, dat snap ik wel. En niet het gevoel gehad dat ik me daardoor buitengesloten voel. Want als ik me buitengesloten voel, dan, kan ik, dan is er ook ruimte om te zeggen van... Uh, uh. Mag ik er weer bij of zo, hè? Uh, Dus dat. Maar <tie> dat is niet iets wat heel erg lang duurde of zo. Weet je? Het is, het is, uh, als het dan weer rustig werd en, het, en de horizon werd weer wat, wat helderder... Nou, dan ga je ook weer open en dan... Uh,
3: het is nodig om een behandeling door te komen. Ja. Toen de borstkanker voor de tweede keer terugkwam bij
6: Inge... werden haar borsten verwijderd. En dan komt dus een eerste keer dat je naast, naast je partner... weer in bed glijdt uh, zonder borst. En dat vond ik ineens heel spannend. Ik denk, oh jeetje, als je me nog maar mooi vindt... of uh, dit voelt echt heel onveilig en heel uh, raar, niet prettig... waar je normaal na zulke pittige periodes elkaar vastpakt... En, uh, of je troost voelt, had ik nu zoiets van... Oh, ik wil je niet ook nog hiermee belasten. Want ik voel me er zelf nog helemaal niet uh, zeker in. Dus dat, dat ik kan ik me nog absoluut herinneren. Dat ik het wel een ingewikkeld moment vond. Oh, ik hield zo van mijn borsten. Ik hield enorm van mijn borsten. Ja,
7: ja, ja dat heb ik ook wel. Ja. Ik hou ook wel van borsten. Dus dat is dan wel een beetje sneu. Ja, veel zielig eigenlijk voor ons. <laughs> Ja. ja. Hun intimiteit heeft er niet onder geleden. Ik heb niet een gevoel van... Ik durf er niet aan te komen. Of uh, ik vind het niet fijn. Of ik vind, het is niet aantrekkelijk. Ik vind het heerlijk.
6: En het, wat mij uh, heel erg is meegevallen is dat in die hele, uh, als, als we uh, seks hebben... Dat de borsten dan ineens niet meer zo belangrijk zijn.
7: Er is heel veel intimiteit ja. in ons seksleven. Dus... <tus> Misschien dat we qua echt uh, seks als in uh, penetratie en dat soort dingen niet superveel. Of, zo, of, of wat is superveel. Maar, um, maar intimiteit is er wel. We kruipen iedere avond tegen elkaar aan. En,
5: en we, we slapen hebben...
7: tegen elkaar aan in slaap, uh, uh, kussen, aaien. Weet je, het hele... Um, het, is. het fysieke intieme is, uh, is er nog steeds en, vind ik, en geniet, geniet ik en jij, denk ik, zeker heel intens van.
6: En ik denk, als wij een dip hebben in onze, uh, dat heeft, net als iedereen hebben we ook wel eens periodes dat het minder is. En dat, uh, dat je dan denkt, uh, oké, okay, het mag wel weer wat meer, maar heeft dat dan met de borstkanker te maken? Als je dat goed wil houden, dan moet je daar uh, aandacht voor hebben.
7: Ja, ik denk dat het begint met openheid over wat er met je gebeurt. Maar ook openheid voor de ander om daar ook iets van te vinden. Dus de onzekerheid kunnen uiten zonder dat je er een oordeel over hebt. Ja, openheid, transparantie. Hoe pijnlijk sommige behoeftes misschien ook kunnen zijn, weet je. Bij ons is het bespreekbaar dat ik een borsteman ben. En dat zeg ik met een vrouw die uh, haar borsten heeft uh, af laten zetten. Daar moet je samen ruimte voor creëren, denk ik.
6: Misschien ook van tevoren afspreken met elkaar. Ja. Van, joh, dit wordt onwijs lastig hoe we hiermee omgaan. Wat kiezen we? Soms, ik kan me ook voorstellen dat er stellen zijn die ervoor kiezen om elkaar daarin te beschermen. En dat juist dan misschien niet te zeggen. Ja. Het is maar net wat voor relatie je wil, hè? Uh, niet iedereen heeft behoefte aan een relatie zoals wij die hebben.
7: Nee. Toch?
4: Ziekte maakt misschien ook je toekomst wat onzekerder. Dat kan, dat kan pijn geven, dat kan angst geven, dat kan verdriet geven. Dan denk ik, kan seks, dan heb je eigenlijk als het ware nog meer behoefte uh, uh, of meer recht op, misschien moet ik het zo wel zeggen, aan het troost en de warmte die ook fijne seks je kan geven.
2: Dus um, accepteer dat er dingen gebeuren. Accepteer dat dingen veranderen. Dan probeer je er vooral samen uit te komen. En praat erover met elkaar. Wij hebben één, één een van Damocles gehad... wat we heel lang niet uitgesproken hebben tegen elkaar. En wat uiteindelijk de psycholoog zei van... dan moet je het een keer over gaan hebben. En anders dan maar bij ons. En dat is de angst die je hebt om elkaar kwijt te raken.
6: Luister gewoon heel erg goed naar jezelf. Naar je eigen behoeftes. en spreek je behoeftes uit. Van wat je van een ander graag wil. Um, spreek je onzekerheden uit.
7: Ja, het is toch openheid. Niet niet, niet ja, en uh... doen.
6: Sommige dingen ja. kun je eindeloos over praten en als je ze een keer gedaan hebt, dan. Uh... Ja, dat is ook. Er is altijd een eerste keer en die drempel is hoog en die tweede keer is dan nog spannend en de derde keer is dan weer gewoon. Je creëer je eigen nieuwe standaard.
3: Je luisterde naar de herontdekking van haarzelf. Luister tutorial. Samen op herontdekking. Gemaakt door Lisanne Hummel, Tessa Steenbrugge en mezelf, Gian van Gunsven. We maakten ook luistertutorials over hormonale veranderingen, borsten en vermoeidheid. Alle afleveringen zijn te beluisteren op onze website. www.deherontdekkingvanharzelf.nl Maar ook via iTunes en de podcast-app op je smartphone. Voor nu danken wij voor techniek en montage Alfred Koster... Voor muziek Mira van der Lubbe en Eva van Manen en uiteraard alle geïnterviewden. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Memides Pharma, Ropa Run en het Anthony van Leeuwenhoek.